0: Ahoj, tady na druhém konci je Bohdana Goliášová a vítám vás v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Dneska chci mluvit o tom, proč tak často krachují podnikatelské projekty, které mají silnou vizi. Projekty se silnou vizí mají často tendenci se rozsypat, protože jejich tvůrci přeskočí zásadní, počáteční fáze podnikání. Takže pokud na druhém konci teď posloucháte vy, tvůrci s velkou vizí, tak tenhle podcast je přímo pro vás. Poslouchejte a naučte se, jak vystavit svoje podnikání na pevných základech, tak, abyste tu skvělou vizi mohli uskutečnit. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání Bohdana Goliášová. Znám dost tvůrců, kteří za obrovského nadšení tvoří velký projekt, ale bohužel Velká část z nich dojde do bodu, kdy se jim ten projekt úplně rozsype pod rukama a už ho nikdy nikdo nespraví. A je to tím, že ti tvůrci přeskočili důležité počáteční fáze podnikání a aby se tohle nestalo i vám, tak já vás teď těmi fázemi provedu. My tvůrci se často necháváme unášet emocemi a zapomínáme našem projektům stavět stabilní základy. A naše projekty potom krachují. Já už přemýšlím nějaký pátek nad tím, jak těmto v mém vidění zbytečným krachům předejít. A proto jsem pojmenovala tři základní fáze startujících podnikání a na jejich základech jsem vytvořila takzvanou teorii posouvacího žebříku. Tahle teorie vám pomůže těmi základními fázemi projít. Takže posouvací žebřík. Náš posouvací žebřík má tři příčky. Ty jsou pojmenovány písmeny PSV, což si dobře zapamatujete, když si vybavíte ten posouvací žebřík, neboli žebřík posouvák PSV a znamená to P přežití s stabilizace v vize. A teď vám vysvětlím, co jednotlivé fáze znamenají. Takže první fáze, fáze P, fáze přežití. Drtivá většina tvůrců začíná svoje podnikání skokem do neznáma. Prostě se pokřižují a skočí. Často se to děje za poměrně dramatických podmínek. Uvědome si, že český tvůrce třeba vystuduje nějakou školu a většinou ještě úplně mimo tvůrčí obor, protože se rozhodnul pod vlivem rodičů nebo učitelů, kteří byli moudří, ale nikdy nepodnikali. A celá svoje školní léta byl ten tvůrce vzděláván tak, aby z něj byl dobrý zaměstnanec. To znamená, že byl cvičen ve vlastnostech a dovednostech často opačných, než potřebujeme k podnikání. K tomu přidejme, že tvůrce je obvykle člověk citlivý a často s chatrným pocitem vnitřní hodnoty. To samo o sobě už by vystačilo na časovanou bombu. Ale k tomu ještě přidám moji zkušenost, že zhruba polovina tvůrců má silné sociální cítění. A to až tak moc, že se to dá nazvat handicapem. A aby si to tvůrci udělali ještě těžší, tak většina z nich se v podnikání nesnaží ani na poslední chvíli aspoň trochu vzdělat. Začít podnikat za takových podmínek, tak to je jako nechat se vysadit někde uprostřed divočiny, někde v Kanadě. Jo, Představte si, civilizace ta je stovky kilometrů daleko a vy máte jenom malý baťužek na zádech a jste sami v divočině. V tuhle chvíli jste tam úplný nováček a vůbec si neuvědomujete, nebezpečí, ve kterém se ocitáte. A naberete jenom nějaký přibližný směr, o kterém si myslíte, že vede k vašemu cíli a jdete. A teď se na tu situaci pojďme podívat pragmaticky. Kdyby se vám tohle opravdu stalo, že byste se ocitli v nějaké divočině, sami s baťuškem, tak co byste v té situaci dělali? Věděli byste, že váš cíl je daleko, že se tam určitě nedostanete za týden. Pragmatický člověk se v tuhle chvíli začne starat sám o sebe. Prostě a jednoduše se bude snažit přežít. Pragmatický člověk totiž ví, že mu jde o život a bude o něj bojovat. Takže o co se bude starat jako první? Na začátku se bude starat o svoje bezpečí. Bude se učit pohybovat v divočině tak, aby ho nepronásledovali šelmy. Hned od začátku, od prvního dne, bude hledat vodu, aby nezemřel žízní. Jakmile najde vodu, tak začne zkoumat, jakým způsobem by si mohlo opatřit něco k jídlu. No a postupně se takhle bude učit základní dovednosti přežití v divočině. Takže první fáze našeho posouvacího žebříku je fáze P, fáze přežití. A pro nás je zásadní, abychom si to uvědomovali, že jsme ve fázi přežití v tom podnikání. Co znamená podnikání přežít? Na začátku se potřebujete starat úplně stejně jako v té divočině o svoje bezpeční To v podnikání znamená, jak se nezadlužit. Naučíte se, jak to udělat, abyste si nemuseli brát úvěr, jak začít úplně s minimem nějak na koleně a nechat ten projekt vyrůst sám ze sebe. Potom stejně, jako ten člověk v divočině hned od začátku hledal vodu, tak vy hned od začátku budete hledat svoje zákazníky. Hned od začátku se budete snažit prodávat svoje zboží cizím lidem za slušné peníze. A hned od začátku budete hledat, kdo tihle zákazníci jsou a kde je najdete. A stejně jako ten člověk v divočině se učil hledat potravu, tak vy se budete učit hledat správnou verzi svého produktu, svého výrobku. Budete mluvit se zákazníky a hledat, co potřebují a snažit se přidat svému produktu nějakou funkci, která jim pomůže nebo nějak vylepšit ten produkt, tak, aby pro zákazníka byl užitečný. A úplně stejně jako ten člověk v divočině, se musel postarat o to, aby nezmrznul, tak vy se budete muset postarat o to, aby vám z vašeho podnikání plynuli co nejdříve nějaké peníze. Tvůrci jsou velmi náchylní k tomu, že podléhají vábení svých nápadů a jdou slepě za svojí vizí. Přitom vize je až na třetí příčce našeho posouvacího žebříku. Vize je skvělá věc. Na začátku podnikání je důležité znát její obrysy, ale je smrtící se za ní bezhlavě hnát a zapomínat na to, že potřebujete přežít. A celý tenhle podcast točím proto, že znám spoustu tvůrců, kteří skončili na tom, že se hnali slepě za svojí vizí a nestarali se o pevné základy svého projektu a o sebe. Dávám nějaké příklady, abyste si to dovedli představit. Znám tvůrce, kteří vybudovali celý velký e-shop naplněný stovkami produktů, z nich ale předtím nikdy nikomu žádný neprodali. Znám tvůrce, kteří toužili založit sociální podnikání a pak zkrachovali na tom, že na to nedostali dotaci. A jejich projekt odumřel na tom, že se nenaučili nejdřív své výrobky prodávat sami lidem za peníze, vybudovat si klientelu a pak teprve dát práci potřebným. A znám ženy se zavedenými butiky, jejíž podnikání vypadá velmi úspěšně, dělají spoustu přehlídek, píše se o nich, ale když se podíváte dovnitř toho projektu, tak zjistíte, že to podnikání celou dobu sponzoruje manžel. A ve chvíli, kdy jeho by to přestalo bavit, tak ten projekt končí. Všechny tyhle projekty mají společné to, že jejich vize daleko předběhla přirozený vývoj podnikání. A právě tvůrci jsou k tomuhle hodně náchylní. Oni často nejdou takovou analytickou cestou, kdy přemýšlejí nad nějakým podnikatelským nápadem a říkají si, to je dobrý, to by mohlo vydělávat. Ale právě naopak, často začínají podnikat, protože ten svůj projekt milují a touží potom, aby nemuseli dělat nic jiného, než jenom tvořit. A snaží se to vybudovat z té lásky k tvorbě. Na snech není vůbec nic špatného, naopak. Ty sny nám dodávají energii, ale my jim nesmíme přenechat velení. První fázi podnikání je pro nás zásadní, abychom si uvědomovali, že jsme ve fázi přežití a aktivně o přežití usilovali. Co to znamená? Za prvé, netvoříme hromady výrobků bez toho, abychom na ně měli zákazníky. Úkol číslo jedna je sehnat si co nejdříve, co nejvíc platících zákazníků. V první fázi projektu tomu spoustu věcí podřizujeme. Vylepšujeme produkty tak, aby se zákazníkům líbily. vylézáme z komfortní zóny a učíme se, jak naše výrobky prodat. Snažíme se opatřit si co nejrychleji nějaké praktické informace o strategiích v podnikání a hned je testujeme v praxi. Tady jde o přežití, takže si přestaneme hladit naše ego tím, že prodáváme zalevno a jsme proto v uvozovkách oblíbení, ale pořádně si svoje výrobky naceníme a naučíme se jejich cenu před zákazníky obhájit. A teď řeknu něco, co možná bude bolet, ale narážím na to tak často, že to prostě říct musím. Dočasně omezíme charitu. Tím nemyslím, že bychom nemohli být prospěšní, ale musíme to udělat jinak. Teď řeknu jak. Hned od začátku je zapotřebí prodávat za ceny, které nás jsou schopné uživit. A nemyslet si, že tím, že prodáváme levně, děláme charitu. Dejte si nějaký ambiciozní, ale dosažitelný cíl, kolik peněz třeba chcete vydělat do konce roku a pak jeďte makejte, abyste toho cíle dosáhli. A na konci roku z těch peněz se můžete rozhodnout, kolik budete na co věnovat. Já třeba podporuji spoustu charitativních projektů, protože v tom vidím hluboký smysl. Ale dělám to tak, že naceňuju spravedlivě svoje výrobky a služby a teprve z těch vydělaných peněz část věnuju na projekty, které si sama vyberu. Považuji to za mnohem lepší způsob. Jednak jsem schopná si vybudovat funkční podnikání, tím, že neprodávám věci levně, tak se uživí. No a když vydělám dostatek peněz, tak já to pak můžu úplně skvěle řídit, kam ty peníze nasměruju. Když budete ale prodávat levně a budete si myslet, že děláte charitu, tak tahle charita je neřiditelná. Často ten váš dar, tu slevu, kterou poskytnete tím, že to prodáváte levně, dostane někdo, kdo ji nepotřebuje, anebo někdo, kdo ji nedokáže ocenit. Když to když ty svoje věci naceníte spravedlivě, tak z těch vydělaných peněz potom můžete podporovat přesně to, o co vám jde. A to je způsob, jak dělat charitu efektivně a inteligentně. Takže zopakuju. První příčka našeho posouvacího žebříku je P, Přežití. Pokud začínáte podnikat, tak je pro vás zásadní snažit se co nejrychleji přežít. A to, že jste přežili, poznáte podle toho, že vám váš projekt přináší už takové finance, ze kterých jste schopni dlouhodobě fungovat. Jak tahle fáze přežití dlouho trvá? To hodně záleží na charakteru vašeho podnikání. Pokud najdete velkou díru na trhu, kterou se vám podaří zaplnit, tak můžete vystřelit takřka okamžitě. I když určitě na začátku bude mít vaše podnikání nějaké dětské neduhy a bude se muset ladit. Ale obvykle ve tvůrčích profesích ten proces učení se přežít trvá dva roky. První rok vůbec ladíte svoje produkty. To platí obzvlášť, pokud prodej vašich výrobků podléhá sezónnosti. První rok teprve budujete portfolio produktů, které se budou prodávat v průběhu roku. Třeba jedna moje studentka, že je nádherné luxusní nosící bundy pro rodiče, kteří chtějí nosit svoje děti. Ale tyhle bundy se prodávají jenom od podzimu do jara. A první rok svého podnikání tahle studentka řešila, co teda bude prodávat v létě. Takže vyvíjela letní řady nosícího oblečení. Různé šaty, vesty, kardigany a podobně. To znamená, že první rok naplňujete svůj projekt produkty. A teprve druhý rok máte šanci začít pořádně prodávat. Učíte se, kdy, ve které roční období a kde nejlépe prodáte. A třetí rok už jedete mnohem víc na jisto. Proto doporučuji, pokud to myslíte s podnikáním vážně, nevzdávejte to dřív než za dva roky, protože do té doby si to většinou nestihnete pořádně otestovat. Dejme tomu, že máte první dva roky za sebou, našli jste si správné produkty, prodejní kanály a prodáváte za slušné ceny a přežili jste. To znamená, že se uživíte. Super, gratuluju. V tuhle chvíli nastává druhá fáze, které říkám fáze s stabilizace. Fáze stabilizace to je taková mezifáze, fáze, mezi fází přežití a fází, kdy plně následujete svoji vizi. V této fázi už nebojujete o holý život, takže si můžete dovolit udělat si to podnikání víc podle sebe. Když to přirovnám k tomu cestování divočinou, tak jste teď ve fázi, kdy už umíte najít vodu, naučili jste se lovit a sbírat jedlé plody, takže vám nehrozí smrt hladem a víte, jak se po lese pohybovat, abyste byli v bezpečí. V tuhle chvíli vylezete na nějaký vršek a rozhlídnete se po kraji. Díváte se a hledáte, kde je cíl vaší cesty. Jestli se za tu dobu, kdy jste se učili přežít, trochu nepozměnil a vyberete zvolíte si ten správný směr a pak vymýšlíte, kudy se k němu dostanete. Prohlížíte si krajinu a vybíráte si, jestli chcete k cíli šplhat přes hory a nebo jestli bude lepší třeba jít podala řeky. A protože už víte, co to obnáší starat se o sebe, tak si vyberete tu variantu, která pro vás bude nejlepší. Když si takhle uděláte pár dní přestávku na rozmyšlení v té divočině, tak si během té doby taky vyrobíte nějaké nástroje, které vám usnadní cestování a obživu. A pak se můžete vydat na cestu. Teď se vraťme do našeho reálného života a do podnikání. Tady to vypadá úplně podobně. Tuhle chvíli už se uživíte, takže si dáte třeba nějaký týdenní retreat, nějaký čas na rozmyšlenou, abyste se mohli podívat na to, kde se svým projektem jste a jestli je to přesně ten směr, kam chcete jít. Nastavíte si svůj cíl, ladíte strategii, jak se k němu dostat. Takže vymýšlíte strategie tuhle chvíli už víte, že vám vždycky pomůže, když můžete prodat víc věcí najednou. Tak se třeba zamýšlíte nad tím, jestli by některé z vašich výrobků nešly prodávat třeba do nějakých institucí nebo do firm, kde by se jich prodalo víc najednou. Nebo své produkty stavíte do nějakých kolekcí, kde se jich bude prodávat víc. Prostě hledáte způsob, jak se uživit s větší lehkostí, aby to byla víc zábava a už ne taková dřina. Nastavujete si ve svém podnikání procesy, které vám usnadní práci a umenší tu nudnou rutinu. Najímáte si externí pomocníky. Už nemusíte každou korunu obrátit v ruce dvakrát, takže si můžete dovolit najmout někoho, kdo vám pomůže s webem, s facebookem, účetní, která vám udělá pořádek v dokladech a podobně. Vzděláváte se. Už víte, co přesně potřebujete, takže chodíte na specializovaná školení a najímáte si mentory, kteří vás budou provázet a pomůžou vám dojít k cíli. A taky se díváte, jak se usadilo podnikání ve vašem životě, jak to zvládá celá rodina a nastavujete si nějaký časový management svojí práce. A zároveň si uvědomujete rizika podnikání a myslíte na budoucnost, takže si začínáte tvořit finanční rezervu. A s tímhle vybavením už můžete směle vystoupat na třetí příčku našeho posouvacího žebříku, a to je příčka v vize. V tuhle chvíli jste zkušení, máte dovednosti, které potřebujete k podnikání, víte, kam jdete a máte vyladěné procesy i osobní život tak, aby to všechno dohromady fungovalo. To je chvíle, kdy můžete vyrazit za svou vizí. V tuhle chvíli můžete spouštět sociální projekty, protože už je umíte dobře finančně a strategicky promyslet. Nemusíte se bát rozvodu, protože víte, že když manžel přestane sponzorovat váš obchod, tak vy se uživíte. A netopíte se v dluzích, protože jste podnikání nechali postupně vyrůst samo ze sebe na pevných základech a nemuseli jste si brát úvěr. V našem příměru, jak přirovnávám začátek podnikání k cestě divočinou, Jste v tuhle chvíli sebevědomým, odvážným lovcem, který se umí pohybovat v divočině. A pokud chcete někam dojít, tak si umíte vybrat tu nejlepší cestu. Teď tuhle představu toho odvážného a schopného lovce srovnejte s tím vyplašeným nováčkem, který se ocetl divočině s baťuškem na zádech a vůbec neví, co má dělat. Kdo z těch dvou má větší šanci dojít k cíli? No samozřejmě vy, kdo jste to na začátku nepřepálili a neletili slepě za světlem, ale aplikovali jste trpělivost a postupně jste svému projektu vybudovali stabilní základy a všechno potřebné jste se po cestě naučili. Ta poctivost je v tom nesnažit se přeskočit první příčky žebříku a vyskočit až na vrchol, ale stoupat po něm postupně. A já si moc přeju, aby každý z vás, kdo začíná podnikat, Měl před očima tenhle žebřík, protože když polezete poctivě, je to ta nejistější a nejbezpečnější cesta, jak se dostat nahoru. Pokud vás můj posouvací žebřík inspiroval, tak si stáhněte jeho obrázek tady pod podcastem v pdf a povězte si ho na nástěnku. Bude vás to posilovat v tom, dělat na začátku ty správné kroky. Já vím, že probít se tou počáteční džunglí není jednoduché. Málo kdo uspěje. Ale já vidím ze své praxe, že je to hlavně proto, že se tvůrci na tuhle cestu divočinou obvykle na začátku vůbec nijak nevybaví. Prostě to jenom zkusí. A když to nevíde, tak to zabalí. A to je strašná škoda. Protože často jsou to úžasné tvůrčí projekty, které takhle skončí. A to je hlavní důvod, proč jsem začala učit. Protože vím, že pro to přežití potřebujete mít nějakou základní výbavu. Proto já dělám kurzy pro tvůrce, aby jejich projekty uspěly. Trochu vám povyprávím o tom, co dělám. Mám základní kurz, který se jmenuje Jak se živět svým rukodělným koničkem. A na tomhle kurzu probíráme právě ty spodní příčky žebříku. Jak poznat produkt, který se bude dobře prodávat. Jak najít lidi, kteří ho rádi zaplatí. Jak si nastavit správnou cenu, aby vás to uživilo. A jak tu cenu před zákazníkem obhájit. Jaké si najít prodejní kanály. A jakým způsobem k sobě vodit zákazníky. Je to taková podnikatelská abeceda ušitá na míru tvůrcům. Takže pokud sedíte na druhé straně tohohle podcastu se svým snem o tom, že byste se chtěli svým koníčkem živit, tak tenhle kurz vám k tomu otevře cestu. Podnikání je jako cesta divočinou, ale když projdete tímhle kurzem, tak budete přesně vědět, co si na tu cestu máte zabalit. Naučím vás hledat vodu a jídlo a dám vám mapu a kompas na cestu. Zároveň potkáte další tvůrce, se kterým se na tu cestu můžete vydat společně a oni vám pomůžou to zvládnout. To je kurz Jak se živit rukodělným koníčkem. Je to pro začátečníky a mírně pokročilé. Aby se na vás dostalo, vypsala jsem teď hned dva termíny kurzu na jednou, jeden pražský a jeden brněnský. Nečekejte na prázdniny, o prázdninách to bude s špatné. Přihlašte se teď, protože přes léto toho můžete hned využít a spoustu výrobků prodat, protože máme hlavní prodejní sezónu. Tak a protože zároveň často potkávám tvůrce, kteří už nějaké zkušenosti mají, ale stalo se jim, že se do toho svého projektu zamotali, někde se šli z cesty a přestalo jim to fungovat a potřebují znovu najít ten správný směr a nastartovat, tak pro tyhle tvůrce jsem vytvořila speciální workshop. Jmenuje se Rok, kdy to rozjedu a přesně tohle bude náplní workshopu. Ve skupince tvůrců se budeme zaměřovat na projekt každého z vás, zanalyzujeme co tam funguje a co ne a vymyslíme společně tu nejlepší strategii a taktiku na následující rok. A aby nezůstalo jenom u nějakých vzdušných plánů, tak ve druhé části workshopu si budete pod odborným dohledem vytvářet akční plán na rok dopředu. Takže z workshopu odjedete jednak s jasnou představou, kam směřujete a za druhé budete mít v ruce dobře promyšlený plán práce na rok dopředu. A ještě vám udělám společnou facebookovou skupinu, takže se budete moct tvůrci z workshopu radit a zároveň na vás budou dohlížet, jak svoje plány plníte. Takže jestli máte už něco za sebou, ale vaše strategie vám přestaly fungovat, potřebujete nasměrovat a nakopnout, tak tohle je workshop přesně pro vás. Workshopy jsem taky vypsala hned dva, pražský a brněnský, a už se na ně tvůrci hlásí. Tyhle workshopy plánují dělat jenom dvakrát za rok. Další bude nejspíš až někdy na podzim. Takže jestli chcete tenhle workshop zažít na vlastní kůži, tak je lepší přihlásit se teď. Podrobnosti o kurzu a workshopu najdete na mém webu www.tvurcivpraxi.cz v záložce Živé kurzy. A pokud chcete být v kontaktu se mnou a ostatními tvůrci, přihlašte se do naší facebookové skupiny Tvůrci v praxi Poradna. A to už je dneska opravdu všechno. Neutuchající tvořivé nadšení a podnikání s dobře vystavěnými základy vám přeje Bohdana Goliášová. Těším se na příště.